0: 好的，那咱们就开始今天的直播了啊！今天讲什么呢？听友在留言区跟我留言说一下，讲讲一讲这黎巴嫩的事情。本身黎巴嫩这个国家的情况其实比较简单，可能很快就能讲完。但是它其实是代表了很多这些所谓的前殖民地国家、发展中国家的一个通变。其实前面的节目似乎我也给大家讲了讲这些发展中国家一些很大的一些问题。今天呢，再继续。给大家讲讲吧，从黎巴嫩这个国家的问题开始讲起。大家可能也都看新闻了，其实也都是旧闻了。黎巴嫩那边出了一起重大的爆炸事件，完全是可以避免的一次大型的灾难。2 7 5 0吨的硝酸铵在黎巴嫩首都贝鲁克的码头啊，不知道是什么原因被引燃，最后爆炸了，整个港口给炸没了。现在呢，一为一经他之前的灭火工作基本结束，现在就开始追责，是什么原因造成了这么危险的东西啊？这硝酸铵是易燃易爆物质，这么危险的东西会在黎巴嫩的贝鲁特的城市的中心区港口这个地方放了那么多年，放了七年都没有被拿到，最后终于有一天啊出事了，爆炸了。大家可能看最近新闻，其实也都知道了。基本上，触发硝酸铵最后爆炸的一个来龙去脉，大概呢就是这么一艘从格鲁吉亚的巴图港起锚的这么一艘船，它到了贝鲁特这个地方，船出现了问题，然后贝鲁特当地、黎巴嫩当地的港务局认为这艘船不能再继续出海了，把这些物资全扣下来。靠了一段时间，长都觉得这开支太大，干脆不要了，不要这些东西了。两千多吨的这硝酸铵就放在这黎巴嫩的贝鲁特港口，放了这么多年，一直没有办法搬出去。我记得昨天的新闻嘛，说黎巴嫩当地政府还说半年前就有这个安全检查的相关部门去检查这港口，说这些两千多吨的物资必须搬走，不然有严重的隐患，哎、是不是这样？是不是他们当时有这种检查就很难说了？现在看来，现在说这句话基本都是放马后炮。现在黎巴呢，政府内部都在互相的追责啊，包括其实这批物资放在那儿，现在我看还有传言说是因为港口那些仓库啊都是政府里的一些亲戚开的，说为了呢就是啊政府能每个月都能给仓库里的这批物资。交钱两千多吨呢，每个月的仓库保管费不是一笔那个小数字，是不是这样？还得等着最后的这个调查结果出来，很有可能也是这样不了了之了。那么黎巴嫩这个国家为什么会出现这么奇葩的现象呢？这么一批危险的物资放在城市繁荣的港口最大的城市，它其实它也就一个主要的城市，这贝鲁特。贝鲁特的港口中心的中央地区的仓库周就一直就不出去，旁边都是闹市区，这种情况呢，很大程度上，如果你要从最宏观的角度来讲，肯定就是政府的责任，政府的在管理方面的失能，让一大批的这些易燃易爆物资在城市的中心放着。但是呢，你要再看为什么会发生在黎巴嫩啊？黎巴嫩这个国家为什么会出这么就奇葩的情况？仔细研究，像黎巴嫩这个政府啊，就不说是贝鲁特的当地政府，因为黎巴嫩实在是太小了，就得它也就一万多平方公里的土地啊，非常小的一个国家，在中东地区可能是第二小的一个国家，所以就不再讲什么贝鲁特的地方政府或者是中央政府，咱们就从中央政府这个角度来看。为什么会是这样？其实这黎巴嫩国家在整个中东地区都是一个非常奇葩的存在，非常非常奇葩的一个存在。这个国家的一个先天的构制造决定了它这个国家政府肯定是长期处于一种失能状态啊，没有能力管理国家状态。为什么这么说呢？大家看这个国家结构，主要的这些国家领导、总统永远都必须从黎巴嫩当地的天主教。他就是东仪天主教的一支，这马龙派这边出总统，然后呢，总理啊、呃、都是从逊尼派、穆斯林逊尼派出，然后呢，议长、议会的议长又是从十叶派出。听我之前我节目的听众都知道，这种结构明显的是啊，这个撕得头破血流，撕来撕去。不说这基督教和穆斯林之间的问题，光是逊尼派和什叶派两方，能从两千年前一直撕到现在，撕个天荒地老都不带眨眼睛的，是个什么鬼？这政府的结构还、啊、必须都是跟着这所有的这些国家领导人，他的这个位置是跟着教派走的。其实这又是一个非常混账的，可以说是非常混账的这么一个殖民地安排，殖民地留下来的祸根。黎巴嫩首先这个国家。历史上就不存在这么一个鬼地方，什么叫黎巴嫩？原来就是这么一小片地，然后是个北边的叙利亚，一般的文化上，包括的它的国土上，都是连在一块的。这些地区在二十世纪之前。都属于奥斯曼土耳其帝国啊！奥斯曼土耳其帝国在这个地区的统治可以一直追溯到十六世纪。十六世纪的时候，奥斯曼土耳其帝国著名的皇帝萨利姆一世把马姆鲁克啊，埃及马穆鲁克政权给灭了。之后，这奥斯曼土耳其帝国一直是这地方的控制者。但是呢，到了二十世纪初，嗯，一战之后，奥斯曼土耳其帝国土崩瓦解。整个中东地区，如果之前听过我之前节目的听众都知道，整个中东阿拉伯世界整个被协约国给卖了啊！一开始，英国他们派出人跟当地的阿拉伯的一些重要的一些酋长、大酋长比、啊、如说这个沙里夫家族谈判，说要求阿拉伯人支持英国人对于土耳其的战争。那么作为交换条件呢，一旦这个战争胜利之后，阿拉伯人可以独立建国。所以阿拉伯人当时在中东闹得很欢，但是呢，真正到了土耳其彻底战败，然后呢，中东地区的统治瓦解之后啊，英国人、跟法国人就食言了，完全撕毁了之前跟阿拉伯人的承诺，而是把中东地区最重要的两块地盘——巴勒斯坦。以及叙利亚、啊，这时候没有黎巴嫩，先别管黎巴嫩，它其实跟叙利亚是在一块儿瓜分了。两个国家把这两块中东地区，这个黎瓦特 l 瓦特，就是从叙利亚的沿海地区一直到在巴勒斯坦的沿海地区这一部分，自己也瓜分了。北边叙利亚和黎巴嫩这一块都是归了法国人，南边巴勒斯坦那一块归了英国人。留下了后来严重的中东地区的大量的这些宗教悲剧，然后民族悲剧，都是从一战两个国家把奥斯曼土耳其帝国的中东板块瓜分开始。那么法国人统治了叙利亚和黎巴嫩，之前节目也讲过，其实法国人在这个地区又搞了分而治之，在叙利亚那边，法国人是把阿拉维派扶上来。这属于当地的一个宗教的小派别，而不是当地占主流的逊尼派穆斯林。把这阿拉维派扶上来，然后这阿拉维派在殖民地当地的军队中的人数、军官人数非常多，以至于后来叙利亚独立之后，阿拉维派成为了包括以就现在的叙利亚的总统阿萨德所属的这个教派，后来夺去了叙利亚的政权。但是法国并没有把整个叙利亚彻底独立出来，这就他们搞的一个非常恶心的东西。他们把南边最南边那一块在叙利亚来说也是比较富庶的、最富庶的一块地区，这贝鲁特单独给，独立出来让他独立啊！理由是什么？说贝鲁特这个地区啊，居住了很多的基督教徒，而且不光是基督教徒啊，还是这天主教啊，是天主教马龙派。这些天主教徒是跟着我们欧洲人走的，是我们的可以信赖的朋友，所以我们不能让他和北边的穆斯林全部混在一起。我单独把他画出来，但是实质上，黎巴嫩所在的地区在历史上，哎，也并不是完全的一个基督教。地区，你看，他这个地区本来就是在中东穆斯林世界的最核心的地方，怎么可能完全都是基督教的地盘？而是一个以基督教为主的世的各种宗教啊，他有说法，可能有十几种不同的教派都在这儿要聚居，而且呢，特别是逊尼派和什叶派，其实在这的人口数目非常庞大，虽然绝对数目没有基督教徒高，但是呢，也占据了两者加起来将近一半的人数。但法国给这个国家的建构就是让基督教马龙派占据整个政府的主导位置，他就是总统。所以总统，后来在黎巴嫩独立之后，法国人给他们搞出来的这个宪法中、这个、规定，总统永远都是基督教天主教马龙派。说便说，这马龙派啊，东仪天主教。什么是东仪天主教呢？这是当年十字军东征以及罗马天主教廷对东方进行蚕食性掠夺，最后带来的这个结果。这些地区在东西方教会于十一世纪分裂之后啊，这些东方的各个基督教会都正教，包括了中东地区的这些叙利亚裔的这些东方正教会，都是跟罗马天主教廷没有直接的关系，都是各自发展。但是呢，后来随着十字军东征，特别像十字军东征打到了现在的叙利亚、巴勒斯坦这一地方，包括后来。十字军设置消灭了自己的同胞，名义上的基督教统东罗马帝国，让天主教势力渗透到了这些地方。然后，当时罗马天主教廷想把这些地区的这些基督教会全部都拿到自己的统治之下。但是呢，这些地区的本身经过长时间的历史上很长一段时间的历史沿革，这些教会的历史甚至可能要还要早于罗马的天主教会，所以形成自己独特的一些宗教习惯。特别像中东地区叙利亚呀这一带的各个基督教会，他们实行的都是讲叙利亚语，东叙利亚语和西叙利亚语。一般像马龙派是西叙利亚语的。基督教会，他们无论做各种各样的弥撒，特别是做圣餐礼的时候，讲的语言，然后用的仪式，包括这放的面包和酒长什么样，跟罗马天主教天是有很大的区别。而当时天主教就是为了能尽快的把这些教会吞掉啊，当时就做了一个妥协，说你们只要承认罗马的这个教宗是那边老大。那么你们内部这些仪式，我们就允许你们按照你们以前传统的仪式来做各种宗教礼仪，而不需要强行的要求你们必须按照拉丁仪的仪式来做各种各样的弥撒。所以后来马龙教会就是这么一个产物，那是当地的这些基督教徒后来抱了罗马天主教的这个大腿啊，就最后尊奉罗马天主教的教宗当他们的老大，但是呢，保留了自己的。西区的亚仪式的这一些基督教的一些礼仪、宗教礼仪、宗教仪式。但是说的这个马龙教派啊，可以说就是一个，呃，你要你要从这个角度来讲，他从中世纪以来他其实就是中东地区啊这么一个基督教的带路党啊，给西方的这侵略者的带路的这么一个组织。所以法国人当时很喜欢它，而且法国人自己也自诩为。什么天主教的第一大孝子，他在全世界各地煽风点火、啊、烧杀劫掠的，主要借口就是说当地这个威胁天主教徒啊。比如说在中国，像第二次鸦片战争的时候，就是那个什么马神父事件、马赖神父事件，有一个这天主教的神父违法呢，偷偷跑到了当时清政府不允许传教的云南境内传教，然后被抓住给杀了。杀了之后，法国以这个为借口啊来打鸦片战争。然后呢，像他在越南的时候，之前节目也讲了他条，越南的时候，殖民战争也是借口，就说越南政府杀这些天主教徒，说他要保护那些越南籍的那才几千人，甚至被杀了一通的话，只剩几百人、几十人的这些天主教徒，把整个国家给吞并了，这个道理简直是无厘头到了极点啊、嗯！但是呢，正是这个原因。法国人就全部挑起来，这基督教徒啊和本地的其他的居民之间的矛盾，包括像黎巴嫩这个地方，它不光是有基督教徒，刚才说了有这个逊尼派啊，有什叶派，还有很大一直是德鲁兹派。无论什叶派和逊尼派都不认为他们是这个伊斯兰教穆斯林，然后他也不是基督教徒啊，是这么一支德鲁兹派。德鲁兹派其实以前的历史上，在这个地区有很多的土地大地主，还有德鲁兹派。但是法国人的做法就是把基督教徒啊的地位给抬高，抬到了穆斯林之上。那么这种政府的体制啊，在黎巴嫩独立之后还勉强能够得到维续，维续的原因是基督教徒倒是占了一半的人数，所以从这某种角度来说，它还是有人口上的相对优势的。但是呢，这些年基督教徒的人数在黎巴嫩内部啊，基督教徒的人口比例是在逐年降低的，主要是因为这些穆斯林的人口增长的速度啊要快，要高于这些马龙派。现在其实各种穆斯林教派加起来，他的这个人口总数已经超过了马龙派，好像差不多十年前就已经超过了马龙派基督教徒。那么这个时候再让马龙派一直霸占着。总统的位置对于很多的这穆斯林来说就非常的不满，而且其实马龙派在整个黎巴嫩的基督教徒啊，在历史上也不是什么好玩意儿。现在很多的这些各种媒体，经常会把穆斯林当做很多中东地区问题的出现的原因，无论是逊尼派、什叶派，说这些地方有极端势力烧杀劫掠。但事实上，叙利亚、黎巴嫩的情况，在历史上，基督教徒也发挥着很糟糕，包括甚至参与了臭名昭著的宗教种族大清洗。黎巴嫩，因为他这个之前的政府结构，其实，在七十年代、八十年的时候就发生过长达十五年的内战。其中还掺杂着当时巴勒斯坦解放组织，当时在巴勒斯坦地区由于受到以色列的压迫，最后逃到了黎巴嫩这个地方，以黎巴嫩为中心继续展开对于以色列的军事袭击。但是呢，这支巴解组织在黎巴嫩境内的活动，就造成了黎巴嫩国内政治势力的分裂。特别是很多的穆斯林是支持巴解的搞这个，但是呢，基督教徒是不支持的，以至于后来因为巴解组织的问题在黎巴嫩境内展开的军事袭击的问题，造成了黎巴嫩内部严重的宗教冲突。然后呢，在这个时候呢，以色列又以打击巴解组织为理由，然后派军队进入黎巴嫩，而这个时候呢，进入黎巴嫩之后，这黎巴嫩就陷入了极度的混乱状态。当时，黎巴嫩的这些基督教徒组织起了所谓的叫“长枪党”的人民这么一个东西，对于在黎巴嫩境内的巴勒斯坦难民，不光是巴勒斯坦的解放组织，包括巴勒斯坦难民进行了无差别的屠杀，大屠杀，在以色列的政府军的支持之下，叫长枪党，当时将黎巴嫩境内的巴勒斯坦的人杀了一个遍。所以这批人你说是基督教徒，这就比穆森林温和吗？不对，至少是从中东地区的这个实力看得出来，基督教徒杀人照样杀得非常的快乐。至于把整个黎巴嫩境内大部分的这巴勒斯坦难民，他们其实都是这阿拉伯人，但是呢，因为宗教的不同，加上这些基督教徒后面有个靠山，这个以色列怂恿他们，然后把巴勒斯坦人全部都杀光。啊，是这么一个非常暴力的一个组织，著名的长枪党到现在都没有被清算啊。著名的种族大清洗在黎巴嫩内战历史上，当然，虽然巴勒斯坦这些难民，你可以说凡有难民的地方必然会有政治争端，但是有这么一种非常暴力的手段将这些人杀死，这是一种典型的反人类的行为啊。当然了，对于以色列来说，只要不是杀死的是以色列人，管理是基督教徒还是穆斯林。之前节目也跟大家讲了，其实以色列人本身他并不,不认为穆斯林和基督教徒有什么区别，只要你是阿拉伯人，以色列人，那我就一个从巴勒斯坦这个地方被清理出去。他们支持的这些组织，像基督教长枪党这种组织，很多的战争罪行到现在都没有被彻底的清算。这个一个事件，大家就可以看得出来啊，整个黎巴嫩内部它里面的这些仇恨。包括后面还有这些巴勒斯坦的外部难民进入黎巴嫩造成的内部的混乱，是一个非常糟糕的一个地方啊。那么现在呢，这种情况呢，这种情况到现在，由于整个黎巴嫩时期的是一个非常搞笑的这种西方的总统议会制，从法国那边搞出来的这么一套制度。总统呢掌握大权，但是议会呢在某种程度上是用来节制总统的权利的。人现在自己内部的宗教问题，加上这些年整个西方世界，法国自己都已经不行了，所以像黎巴嫩这个地方是依赖于与欧洲地区的这些旅游业，包括它有少量的一些金融业是在贝鲁特这个地方，但是随着他们的最大的一些贸易伙伴欧盟现在内部情况并不是非常好。尤其是今年，更是由于新冠肺炎的疫情啊，导致了黎巴嫩这些外援、外部的这些投资项目非常少。那么，黎巴嫩呢，也是这个中东地区啊，移民海外，然后海外侨民往国内汇款、汇钱非常多的这么一个国家，严重的一看国外侨民对国内的这些汇款，但是国外侨民在海外在打工。尤其是大部分人都跑到欧洲地区打工，打工的时候呢，这个没钱，现在在欧洲都没钱，大家都失业了。那里边呢，现在国内的这些财政情况就非常的糟糕，可以说基本上是要说政府内部债台高筑啊，现在啊债务已经是非常严重了，债务已经超过 GDP 的百分之一百七十了，所以呢，现在的整个国家的情况非常的不稳定，它的历史上。尤其是刚刚从法国独立出来的时候，被人称之为这中东的小巴黎。大家如果看这个爆炸现场，其实看见那个黎巴嫩贝鲁特这城市啊，其实城市规划还是比较漂亮的一个很漂亮的城市。但是呢，金玉其外，败絮其里啊，其实内部已经摇摇欲坠啊，而且呢，现在的外汇储备又基本上都完蛋了。那么这个时候呢？法国人又跳进来了啊！黎巴嫩的好几次的所谓的经济改革，二零零零年代到二零一零年的好几次经济改革，包括甚至债务重组这个计划，它都需要外部的资金的支援。这些外部的主要的来源都是来自于法国啊，法国。虽然他从黎巴嫩，他不再是黎巴嫩的名义上的宗主国，但是呢，法国一直是黎巴嫩为自己的地盘啊，这就为什么马克龙听着这爆炸之后屁颠屁颠就过来了吗？法国对于黎巴嫩的政治是有强大的影响力的。他这黎巴嫩的几次经济改革，所谓的债务重组，都是在法国的协调之下、主导之下完成的啊。所以，虽然黎巴嫩的总统、总理和议长都不是法国人，但是法国和法国政府是在黎巴嫩的政治环境下是不断的付出水面，可以说是他的真正的这老大哥。或者他骂美国的这种说法，深层政府 （Deep State） 其实是法国人控制。这是法国人对于他的前殖民地，基本上如果不是通过这个武装手段独立出来的地区，比如说像越南，比如说像阿尔及利亚，凡是法国让他们和平独立的出来的国家，最后呢都会陷入这法国实质控制的这么一个深渊啊！包括黎巴嫩，包括了西非的很多国家，什么科特迪瓦。特别叫奇葩的一个国家，在七十年代六七十年代曾经是西非最富有的国家。这科特迪瓦以前还是反华的急先锋，在法国和中国没有建交之前，他们科特迪瓦这个小国的总统啊是一个独裁者，还号召让非洲人都起来拒绝与红色中国，当时还是这个毛泽东时代的交流。最后，当然了，自己成了一个这么一个少数派。后来自己嗝屁之后，整个科特迪瓦国内又陷入了内战。但是法国在这些地区都有所谓的维和部队，说的维和部队，但是实际上很多时候不是维和部队了，是法国直接派军队在这地方驻扎。一个这个外国的国家，在你本国有主权的国家直接派驻军队，那什么概念？你这些国家其实就是根本就没有彻底的独立出来，名义上的独立，实质上还是被法国控制了他们的军事、啊、政治啊，甚至更核心的是经济方面的大权。而且呢，法国人要去允许这些国家啊，之前节目也讲了，西方的这些原来的这些殖民的宗主都喜欢干的事儿，包括美国都是让这些国家的精英。去殖民地宗主国去留学，然后呢，把他们基因全部都洗脑，洗完脑之后，让这些基因全部都成带路党啊，然后回来了，教育他们的民众啊，说你看啊，我们原来的这个宗主是多么伟大啊，把我们修了这么多的道路，你看我们现在的政府啊，烂的一塌糊涂，议会之中撕的头破血流啊，还是这个法国人好啊。黎巴嫩这些国家之所以经济上会这么混乱，整个这些国家的经济结构为什么那么的畸形？原因就是这些殖民者的，他们离开的时候是故意的构建出这么一套脆弱的政府体制啊，脆弱的啊经济体制，好让这些国家、这些殖民地的宗主国英法这样的原来殖民地国家能够继续在政治上。因为土立出来的这些国家的政治上混乱难在其中浑水摸鱼，经济上呢能够满足英国、法国这些地区的这些财阀们持续续的吸血啊，殖民者并没有真正从这些国家彻底的脱身，而是一直在这些国家疯狂吸血，特别是经济上从来就没有独立过。唯一的办法是怎么样？就是不要把这些殖民者扫地出门，像激烈的民族解放战争、独立运动，像当时像法国就很典型，他当时在越南就彻底的被越南人给撵走了，然后在阿尔及利亚也是，阿尔及利亚的这场独立战争最后差点引发了法国自己的内战，但是后来这阿尔及利亚从法国独立出来了啊，是彻底的独立。但是和平独立永远不会有好的结果，肯定要埋雷啊！像英国人最擅长的，不光是法国了，像英国一样啊，埋雷埋的多么狠啊！在最近的这几年，咱们这个水利的这事实可以看出来，当时埋的雷是多么的狠。其实和平手段啊，和平手段从殖民者的手中收复一个地区啊，他这些殖民者绝对不会让你好过下去，特别是特别是。第八，这个殖民者最喜欢搞的是什么呢？啊、哎，如果是他们能够影响比较深的地方，就给你搞一个独裁者出来，名义上叫什么、呃、叫什么民主化，但是呢，名义上的有民主政权，但实质上是要保证这个国家的最高领导人是个独裁者，而且是亲法或者亲英的独裁者。那么呢，如果是影响力不够，那就给你搞一个彻彻底底的民主政权，以权分立。然后呢，这些国家。绝大部分它并不是自然形成的国家，是呢，是殖民地的这些统治者啊，殖民者硬把这些国家给扭在一起的，所以内部的种族问题、宗教问题是一直延绵不断。那这么一个国家没有主心骨的情况下，搞一个什么西方的这个民主政权，然后按照这些各个不同的部落、宗派，很多这些西非的国家、非洲的国家都是这样，他自己甚至都没有形成一个统一的国家意识。啊。而是只有部落意识，部落在这些议会中当政，然后呢是按自己的这个宗教，不同的宗教，穆斯林、基督教，还有包括甚至一些非洲很多原始宗教，在这个议会中有席位，然后就是在这么一种情况下，然后在议会中啊，从来没有一个绝对优势的党派，然后这这些小党派不断的在里头撕来撕去啊。这种议会制的最根本的一个、最核心的一个问题，可以说是体制的最根本的一个弱点，也是他为什么后来在雅典进行民主实践之后，就再也没有被西方人拿到台面上，一直到了近代才重新出现民主制的这个原因，就是因为民主制本身，如果国家内部没有一个主体思想，没有一个占绝对优势的主体思想、主体的这个利益的集团啊，那么。最后的带来的结果必然是造成政府内部的瘫痪，因为不同的这些党派、不同的这宗教派别、部落派别，他们肯定都是为自己的利益在国会中攫取政治权利，啊，不是为了国家的发展。就算是为了国家发展，他们也无法达成共识，在很多地方，说凭什么让我这边出人，然后让我这边在前线打仗？你们这些基督教徒为什么呢？就躲在后台，要躲在城市中？肯定最后就变成这么一种情况。之前好像也跟大家稍微讲了一下，但是没有讲非常明确一点。那么英国和法国这些国家，它是怎么最后发展成现在的议会制啊？包括法国是半总统制的。好，今天就跟大家讲到这儿，咱们明天还是同一时间继续来聊国际风云大事——黎巴嫩的事情。好，谢谢大家的收听，咱们明天再见，拜拜。